1: En el Bosque, una revista radiofónica sobre libros y lecturas para la niña y el niño que viven contigo. Hoy es la emisión 54 y durante los próximos minutos te compartiremos relatos y poemas que tienen que ver con África. También platicaremos con el escritor poblano de 18 años Antonio Velázquez Minuti, autor de Scarlet, la leyenda de los últimos amaneceres. Con la lectura... Otros mundos son posibles Sigue en sintonía del 105.9 Puebla FM —¿Es posible que un gato enseñe a volar a una gaviota? Escucha lo que sigue, ¿sabes? Me da mucha pena dejarte solo, dijo el niño acariciando el lomo del gato grande, negro y gordo. Luego continuó con la tarea de meter cosas en su mochila. Tomaba un cassette del grupo Pur, uno de sus favoritos. Lo guardaba, dudaba... Lo sacaba y no sabía si volver a meterlo en la mochila o dejarlo sobre la mesita. Era difícil decidir qué llevarse para las vacaciones y qué dejar en casa. El gato, grande, negro y gordo, lo miraba atento, sentado en la ventana, su lugar favorito de la casa. ¿Guardé los lentes para nadar, Sorbas? ¿Los has visto? No, no los conoces porque no te gusta el agua No sabes lo que te pierdes Nadar es uno de los deportes más divertidos que hay ¿Quieres galletas? Ofreció el niño tomando la caja de galletas para gatos Le sirvió una porción más que generosa Y el gato grande, negro y gordo Empezó a masticar lentamente para prolongar el placer ¡Qué galletas tan deliciosas! Crujientes y con sabor a pescado Es un gran chico pensó el gato con la boca llena, como que un gran chico, es el mejor de todos los chicos, se corrigió al tragar, Zorbas, el gato grande, negro y gordo, tenía muy buenas razones para pensar así de aquel niño que no solo gastaba el dinero de su mesada en esas deliciosas galletas, sino que le mantenía siempre limpia la caja con arena donde aliviaba el cuerpo y además le instruía hablándole de cosas importantes. Solían pasar muchas horas juntos en un balcón Mirando el incesante ajetreo del puerto de Hamburgo en Alemania Y allí, por ejemplo, el niño le decía ¿Ves ese barco Sorbas? ¿Sabes de dónde viene? Pues de Liberia Liberia es un país en África muy interesante porque lo fundaron personas que antes eran esclavos. Cuando crezca, seré capitán de un gran velero e iré a Liberia. Y tú vendrás conmigo, Sorbas. Serás un buen gato de mar, estoy seguro. Como todos los chicos de puerto, aquel niño también soñaba con viajes a países lejanos. El gato grande, negro y gordo, lo escuchaba ronroneando y también se veía a bordo de un velero surcando los mares. Este es el inicio de Historia de una gaviota y del gato que le enseñó a volar, una novela para jóvenes de 8 a 88 años. Su autor, Luis Sepúlveda, prometió a sus hijos escribir una historia sobre la forma como los humanos lesionamos la naturaleza y a nosotros mismos. Así nació la historia de una gaviota y del gato que le enseñó a volar, que cuenta las aventuras de Sorbas, un gato grande, negro y gordo, que recibe en custodia el huevo de una moribunda madre gaviota atrapada por una ola de petróleo. Sorbas, que es gato de palabra, cumplirá sus dos promesas, no solo criará al polluelo, sino que le enseñará a volar. Los amigos de Sorbas, llamados secretario, Sabelo Todo, barlovento y colonelo, le ayudarán en esa tarea que no es tan fácil como parece, menos para una banda de gatos más acostumbrada a hacer frente a la dura vida en el pueblo Puerto de Hamburgo que ejercer de padres de una cría de gaviota. Historia de una gaviota y del gato que le enseñó a volar, una novela para jóvenes de 8 a 88 años, está escrita por Luis Sepúlveda y publicada por Editorial Tusquets. ¿Alguna vez te has preguntado cómo es que llegaron al cielo el sol y la luna? La siguiente historia nos da una pista. Lo que escucharás a continuación es el cuento nigeriano El sol, la luna y el agua, versión de Laura Herrera, publicada por Ediciones ecaré Hace muchos, muchos años, cuando los animales hablaban y las cosas de este mundo no eran como son hoy, el sol y la luna vivían en la Tierra. Todas las tardes, el sol y la luna iban a jugar a la casa del agua, pero el agua no iba nunca a la casa del sol y la luna. ¿Por qué? ¿Por qué nunca vas a nuestra casa? Le preguntó un día el sol, y el agua le contestó, porque yo tengo muchos parientes, mi familia es muy grande, y a donde yo voy, van todos ellos. Entonces el sol le dijo, pues voy a agrandar mi casa para que todos quepan, «Muy bien», dijo el agua. «Veremos». El sol se puso entonces a trabajar. Le hizo un segundo piso a su casa y le preguntó a la luna. «¿Estará bien así?» La luna contestó. «No, el agua no va a caber. Más grande tiene que ser». Entonces, el sol construyó un tercer piso. «¿Estará bien así?» le preguntó nuevamente a la luna. Y la luna le contestó desde abajo. «No, el agua no va a caber» más grande tiene que ser. Y el sol construyó un cuarto piso. Estaba tan cansado que dijo, ya basta, es hora de que venga el agua a visitarnos. Al día siguiente, llegó el agua y entró al jardín. Desde allí llamó al sol, ¿puedo entrar? Y el sol le dijo, sí, bienvenida, ¿cómo estás? ¿Puedes pasar? ¿Puedes pasar? El agua entró entonces a la casa del sol y y llenó el primer y segundo piso con algas, pequeños peces y tortugas. «¿Puedo seguir entrando con mi familia?» preguntó el agua nuevamente. «Por supuesto», dijo el sol, aunque estaba algo sorprendido. Y dijo, «Sí, puede seguir? puede seguir? Es por aquí». Y el agua siguió entrando y llenó todo el tercer y cuarto piso con grandes peces, ballenas y delfines. Había tanta agua que el sol y la luna tuvieron que subir al techo de la casa... «¿Y ahora qué haremos?», exclamó la luna. «Tendremos que saltar», contestó el sol. «Uy, me da un poco de miedo», dijo la luna. Entonces, el sol y la luna dieron un salto tan grande que los llevó hasta el mismo cielo. El sol se fue hacia un lado y la luna hacia el otro. Desde entonces, el sol y la luna están allá arriba en el cielo y el agua se quedó acá abajo, en la tierra. Pero a veces, cuando cae la tarde... El sol se acuerda de su amiga el agua y baja a verla porque todavía tiene ganas de jugar con ella. La leyenda que inspiró el cuento El sol, la luna y el agua nació en Nigeria, un país que se ubica en una esquinita de África Occidental. Nigeria tiene grandes ciudades, es el país más poblado del continente africano y el séptimo más poblado de todo el mundo. Como es habitada por muchos grupos étnicos, Nigeria tiene una cultura muy rica y diversa en su tradición oral, Ritos y danza. La música popular nigeriana suele mezclar los instrumentos, técnicas y canciones de las múltiples etnias que viven en el país. El sol, la luna y el agua puede descargarse de manera completamente gratuita desde la página de la editorial Ecare. La dirección de internet es www.ecaresur.cl. Durante el programa de hoy escucharemos canciones de las bandas sonoras tanto de la película como del videojuego Scott Pilgrim contra el mundo. Sube el volumen.
0: Sigue con nosotros. En un momento regresamos a El Bosque. Estamos de vuelta para descubrir más historias en el bosque. Comunícate a los teléfonos 2222-7377-16, 2222-7377-17, 800-224-3000, 224-3000.
1: Seguimos en El Bosque, revista de literatura infantil y juvenil de Puebla FM. Hace unos días tuvimos la oportunidad de platicar por WhatsApp con Antonio Velázquez Minuti, joven escritor poblano de 18 años, que presenta Scarlett, la leyenda de los últimos amaneceres, con la editorial Rosa María Porrua. La conversación fue muy interesante, vamos a escuchar lo que nos comentó. por esta entrevista Antonio platícanos qué te brinda la literatura por qué te gusta
2: escribir hablando de la literatura como tal relacionándolo a la escritura eh, yo creo que me brinda mucho ese desestrés y esa hasta incluso confianza de poder redactar de poder este Desenvolver todo lo que siento, todo lo que atraviesa mi cabeza sin, sin miedo a nada en realidad Porque a veces cuando nosotros hablamos, contamos nuestros problemas Es ese miedo al ver a la persona, al estar hablando con ella al Estar conviviendo, ver su reacción pues, Entonces el escribir creo que es un soporte emocional muy grande, muy magnífico y yo creo que es mayormente eso lo que lo que lo que me brinda pues y me, me gusta la escritura porque te permite este, explorar historias, te permite explorar tu corazón, tu alma de maneras impresionantes, ¿no? Porque nosotros al, al redactar, nosotros al desenvolvernos en un papel, siempre, siempre buscamos relacionarlo con, con una historia, con un relato. En mi caso, me gusta muchísimo la escritura porque me da la posibilidad de escribir todo lo que rodea mis pensamientos, todo lo que rodea esa parte escondida de mí y las expresa en historias fantásticas, en ciencia ficción, las expresa en personajes míticos, legendarios. Eh, es muy una maravilla completa el poder crear seres tan personales y seres que tú poco a poco vas desarrollando. Yo creo que... Es por eso que me gusta escribir bastante y me brinda un soporte emocional muy, muy, muy amplio que otros, otras cosas no lo hacen.
1: Cuéntanos un poco sobre tu libro y cómo fue el proceso para que
2: apareciera. El libro, literalmente, trata de, de una criatura, de la aventura de una criatura singular que se dispone a explorar las maravillas del cosmos para encontrar a la última estrella dorada, la última esperanza de bondad pura o como también se les conoce los últimos amaneceres. Los últimos amaneceres no son un amanecer, <risas> son una especie mítica, una especie legendaria que se cree que inclusive son una leyenda ¿no? de que no existen, nunca existieron porque son una especie muy muy extraordinaria y muy poderosa. Pero esta criatura para Llegar a esta última estrella dorada Deberá explotar Sus traumas Y sus sentimientos más profundos Superando su pasado Superando su miedo Superando esa impotencia que a veces llega a sentir Superando todos Todos los factores que Involucran, que en el libro Son, son las piezas Negras del cosmos Que son las que detienen el progreso De toda criatura De eso trata el libro De... Un individuo que perdió sus propósitos debido a un universo oscuro y decayente Y que gracias a esa estrella dorada recupera la esperanza de que existirá luz otro día Esa motivación es esencial que lo hace poder vivir con propósitos Que yo creo que de eso se trata, tener siempre un propósito Al fin y al cabo las personas trabajamos, subsistimos Pa para eso por y por ello por un propósito, un una razón para poder levantarte el, el libro, el proceso del libro pues tuve la oportunidad de toparme con la editorial Rosa María Porrua y básicamente estaban convocando era como una convocatoria para todos los autores que buscaran publicar, entonces esto, el, el libro se manifestó en muchos aspectos porque el libro comienza como un regalo como algo muy personal, muy íntimo. Yo yo puedo decir que algo que me costó, aparte, independientemente del de, de, miedo que todo autor posee, eh, el revelar su obra, exponerla, este, básicamente ponerla sobre la mesa, que la gente la lea y la critique. Este, yo creo, yo creo que independientemente de ese miedo, era ese resentimiento de Llevar público algo tan privado, algo tan mío Y algo tan nuestro, ¿no? Porque era un regalo Entonces, pues, ese fue creo que el primer salto El poder decidir que algo tan profundo para mí se exponga Y el proceso, pues, fue un proceso bastante largo Tengo que reconocerlo Yo, de hecho, este libro lo escribí a los 16 años Y se viene este, publicando cuando tengo... 17, Actualmente ya tengo 18, pero bueno, para que se den una idea cuánto fue el proceso, yo escribí este libro y lo terminé, ya vamos a llamarlo así como su versión final. Yo inclusive hice como mi borrador, eh, lo mandé a imprimir, le hice su portada, de hecho muy similar a la portada que tiene el libro ahorita, le hice una portada muy similar y... Y todo, o sea, construí ese libro completo como si yo fuera la editorial y, este, y lo di como el regalo, ¿no? Con los dibujos, eh, hay una historia muy, muy bonita del libro con un amigo, el autor de los dibujos, y que consistió en eso, ¿no? Un par de adolescentes eh, en medio de clase decidieron hacer los dibujos para un libro. <risa> Y como comenzó como regalo, pues así fue, ¿no? En realidad fue nosotros dos hablando acerca de cómo hacer los dibujos, que estaría bien y todo. Entonces, pues sí fue un proceso muy largo, yo creo. Eh, algo agotador. Fue una... Fue una, una situación constante de mandar borradores, mandar borradores, mandar borradores. este Y, y pues sí, ver las portadas, ver las contraportadas, ver to básicamente todo hasta que ya salió aquí. Y pues respecto a la circulación, pues desafortunadamente por esta cuarentena no llegamos, no estamos llegando como a circular los libros. Eh, tuvimos la oportunidad de tener dos presentaciones, una... En Casa de Cultura Y otra en, en, en mi escuela en el, en el Centro Escolar Morelos Solo tuvimos la oportunidad de hacer esas dos presentaciones Actualmente estamos en pausa Por, por la cuarentena y, y pues independientemente de eso El libro circuló en librerías como El Péndulo Como El Sótano en, Incluso en Mercado Libre de, por medio del editorial que fue el, la que se encargó de distribuir
1: Para aquellas personas que te escuchan por primera vez ¿Quién es Antonio
2: Velázquez Minuti? Yo creo que respondiendo a la pregunta literalmente podría decir que Antonio Velázquez Minuti es un simple joven escritor que florece su gusto a la escritura a partir de, de estrés a partir de de ese sentimiento de encontrarse encerrado. Yo creo que podría definirme como una persona que busca el refugio en historias fantásticas y, y en realidades completamente alternas a lo que es nuestra vida diaria, una vida muy complicada. Eh, el decir que Antonio Velázquez Minuti es un escritor es algo muy impactante. <risas> el... Ya hablar de mí como escritor es muy muy complicado porque yo creo que todos todos somos escritores de cierta forma. Todos podemos expresarnos, podemos compartir nuestro amor al arte eh, redactando cualquier cosa. Y el amor no solo al arte sino a todo el mundo se puede hacer. Pero puedo pensar que Antonio Velázquez ti es un... Escritor que busca compartir esperanza y busca compartir lo que piensa al mundo. Yo creo que eso es.
1: Únete a nuestras redes sociales. Tenemos contenido preparado especialmente para ti como adelantos de libros, recomendaciones y videos. Búscanos en Facebook e Instagram como El Bosque FM.
0: Con nosotros en un momento regresamos a El bosque estamos de vuelta para descubrir más historias en el bosque comunícate a los teléfonos 22 7377 16 22 22 73 77 17 800 224 3000 224 3000
1: Estamos de vuelta en el bosque, revista radiofónica de literatura infantil y juvenil de Puebla FM. Seguimos nuestra plática con Antonio Velázquez Menuti, joven autor de Scarlet, la leyenda de los últimos amaneceres.
2: en algo, tienes autores preferidos. Puedo decir que uno de mis autores que conozco y que me gustan bastante, y ya que dos de sus obras entran en mis libros favoritos, es George Wells, autor de La máquina del tiempo y su obra como, con, como más conocida, su obra como destacada, que es La guerra de los mundos. Eh, este autor me, me agrada mucho. ...por su estilo de, de escritura. Más que su estilo, podré decir como su manera de interpretar la ciencia ficción... ...y su manera en la que la redacta. Eh, creo que es por eso que, por ejemplo, hablando de Julio Verne... ...creo que por eso prefiero mucho más a George Wells. Eh, él es un autor igual que... ...yo creo que estoy incluyendo igual a Julio Verne... Son, son autores que es muy interesante leerlos, ya que son autores de ciencia ficción, de hace muchísimos años. Entonces, el, el leer lo que estos autores plasmaban es muy curioso, debido a que pues la ciencia ficción se centra en eso, en lo que no es real, en lo que tú piensas que nunca va a pasar o que si llegara a pasar, pues va a pasar en muchísimo tiempo, ¿no? Entonces, el leer la ciencia ficción de autores tan, tan, tan lejanos es, es muy, muy impresionante por eso por cómo ellos veían lo inimaginable en ese entonces o sea, ellos cómo se imaginaban esas cosas que pensaban que nunca iban a suceder y, por ejemplo yendo un poquito con George Wells, con La Máquina del Tiempo si algún día tienen la oportunidad de leerlo vamos a hacer un paréntesis aquí ¿de qué trata el libro? trata únicamente de un científico que vive en su mansión que descubre la cuarta dimensión que él la define como el tiempo entonces él en sus estudios eh, descubre cómo controlarla y pues crea su máquina del tiempo y ya se, se la pasa es un día en el que él se aventura en diferentes épocas del tiempo de eso trata es a lo que me refiero, a hacer un libro completo de una máquina del tiempo, pues es este algo muy muy extraordinario. Y sobre todo porque, a diferencia de, por ejemplo, como una película, como Volver al Futuro, o películas que hablen de, de, de viajar en el tiempo, pues él no él, él no se centra tanto en crear personajes tan icónicos o en crear mundos tan, tan diferentes, porque... Eh, algo que me gusta mucho de, de George Wells en las obras que él hace es que él escribe y él crea a sus personajes como él los quiere. No, como que no respeta las bases de crear a un personaje. Él piensa en, en el personaje que va a diseñar y lo plasma inmediatamente. Como él quiere, sea extraño, no combine el color, no combine lo que quieras, él lo plasma y lo hace. Si tienen la oportunidad de leer La Máquina del Tiempo, sabrán mucho de lo que yo hablo, y hasta incluso con humanos futuristas futuros, ja, humanos como de épocas muy lejanas. igual los, eh, Igualmente los hace de esta manera. Él no, no respeta como las bases, sino él se imagina su mundo plateado y su mundo como él quiere. No, no respeta ciertas cuestiones, lo cual es... Es muy, muy, muy maravilloso de, de leer, de conocer, saber que un autor puede escribir lo que él quiere <ríe> sin ese sin ese miedo a que tiene que ser como, como la gente normalmente ve las cosas. Creo que ese es mi, mi separador con, con este autor de ciencia ficción muy antigua. Traje a mucho a Julio Verne porque... Eh, es un autor que he leído un par de sus obras, algunas, más, más clásicas. Y él igual me impresiona mucho eso, el cómo veía la ciencia ficción, cómo se imaginaba en todos sus mundos. Y ahora cuando yo veo lo que yo escribo es como de, wow, es algo muy diferente. La, la ciencia ficción de ahora es muy, muy diferente. El ver películas como Star Wars, ver series como Star Trek, son cosas muy interesantes porque comparas esa ciencia ficción, comparas la ciencia ficción, vamos a llamar así, entre comillas actual, con la de hace mucho tiempo, entonces creo que podría apartar a George Wells otro autor que puedo separar a mi comentario, es a Brian O'Malley que es un autor de cómics no, no es de literatura pero aún así creo que lo agrego por las obras que ha diseñado ...es artista y escritor... ...su obra... ...más conocida... ...pues es Scott Pilgrim... ...con una adaptación cinematográfica muy buena... ...y... ...este... ...Scott Pilgrim, creo yo... ...me voy a centrar un poquito en este en, en esta saga de libros... ...son seis tomos... ...por ser su más icónica... ...obviamente cuenta... ...con más, por ejemplo, Seconds y otras... Eh, ...como este personaje... Toma, cómo este personaje, cómo este escritor toma a personajes muy, muy reales, muy aburridos, vamos a llamarlo así. Scott Pilgrim trata de un chico canadiense que conoce a la chica de sus sueños y se tiene que enfrentar con sus siete ex novios malvados. Normalmente es cada tomo se enfrenta a un ex con diferentes plots, con diferentes plots que cuenta la, la misma historia. Pero algo que me fascina muchísimo del cómic es que, a diferencia de, de de Marvel, a diferencia de DC o a diferencia de hasta incluso algún manga, es que eh, este autor relaciona, sabe muy bien cómo relacionar y burlarse de la realidad con lo, con lo fantástico. Porque Scott Pilgrim, como decía, es un adolescente, es un joven, es un adulto muy simple. Es... Tranquilo, toca en una banda, toca el bajo una banda, es muy simple. Si ustedes tienen la oportunidad de leer alguno de los tomos o hasta incluso ver la película, que si quieren irse lo más fácil, vean la película, una muy buena película, eh, podrán notar cómo eh, relaciona perfectamente eso como Scott Pilgrim en su vida diaria es, un, es una simple persona, pero cuando es hora de pelear, cuando es hora de demostrar sus habilidades, es como un superhéroe. Es muy ágil, es, es, este, tiene una destreza excepcional, cuenta con habilidades únicas, pero cuando termina de hacer eso regresa a su vida normal, como si nada hubiera pasado. Lo separo muchísimo con los superhéroes porque la gente lo ve lo conoce y no lo ve como un superhéroe porque simplemente lo ven y dicen ah, es que Scott Pilgrim es Scott Pilgrim y pues sí, acaba de pelear y hacer ese, esas cosas, pero sigue siendo Scott Pilgrim, entonces no pasa nada. Como si no hubiera pasado esa pelea. <ríe> entonces es igual que tiene ese poder de hacer personajes icónicos y con personalidades completamente únicas. Eso es lo que sobresale, por ejemplo, a diferencia de una, un autor de hace mucho tiempo como George Wells, que él sabe darle vida a sus personajes y una vida muy icónica, una personalidad. Muy muy extensa y muy muy tallada Sobre todo que como él hace sus dibujos Puedes verlo, puedes entender lo que él siente Y a sus demás compañeros este, Veo yo él, él es un autor que también puedo separar Y pues ya hablando acerca de, de un libro Mi personal, mi libro favorito Que es El Principito Este libro me, me encanta muchísimo porque aparentando ser un simple cuento para niños, transmite muchísimos, muchísimos valores relacionados con la esperanza de siempre creer. El principito pues se centra en eso, ¿no? De que los, a veces los adultos son raros porque no entienden ciertas cosas. Independientemente del, del, de esa ideología de siempre ser niño, como la de, como la de Peter Pan, eh... Yo lo veo más como, como un mensaje hacia nunca perder la esperanza. Sobre todo que lo, lo relaciona mucho con todo. Por ejemplo, con el... Voy a asumir que todos han escuchado, han leído, o hasta incluso vieron la película del Principito, eh, la parte eh, del zorro, cuando habla del zorro, el domesticar y, volver, y volverte amigo. De, de una cosa, de una persona Lo, lo que dice, ¿no? Mi, mi flor es especial Porque es mi flor Es cuando entra ese... Donde están todas las flores Y nota que quizás su flor no sea la única Su flor no es la única flor en todo, en todo el universo Pero es especial porque es su flor Igual que el zorro Pueden existir millones de zorros en el mundo Pero es especial porque es su zorro Entonces igual transmite... Ese sentimiento de que quizás pueden existir muchísimas personas, pero tú puedes tener la esperanza de que eres importante para alguien y que y que puedes seguir avanzando con cariño y amor. Creo que por eso me, me enganchó mucho al principito, por porque transmite ese granito, esa, ese pensamiento de esperanza muy muy mágico. Creo que... Creo que eso es.
1: Regresando un poco a tu primer libro, Scarlet, la leyenda de los últimos amaneceres, ¿podrías compartirnos un poco del primer capítulo?
2: Del primer capítulo, que es 24 lunas, el fragmento que creo que resume mucho el libro. Como tal, no todo lo que dice el libro, pero lo que trata de transmitir, y es el siguiente. Tengo fe en encontrar, en descifrar la leyenda. Tengo esperanza de que existirá un último amanecer. Creo que este, esta frase transmite mucho acerca de cómo un individuo quebrado recupera esa esperanza, esa pasión por descubrir y por tener fe. <risa> esa es la, la frase, creo que define parte del libro.
1: Puebla FM es una estación integrante del Sistema Estatal de Telecomunicaciones. Puede seguir sus transmisiones las 24 horas del día desde cualquier parte del mundo a través de la página radio Puedes volver a escuchar este programa a la hora que quieras y en el dispositivo que prefieras mediante el podcast. Búscanos en Spotify como El Bosque FM. Continuamos aquí en El Bosque a través de Puebla FM platicando con el joven autor Antonio Velázquez Minuti. Él acaba de publicar Scarlett, la leyenda de los últimos amaneceres. Vamos a escucharlo. Hay un punto que creo que es muy importante comentar ¿Cómo te ha apoyado tu familia? Igual que las personas que son cercanas a ti
2: Me han apoyado de manera increíble No, no tengo palabras, no tengo cómo agradecer todo todo el cariño que me dieron Para poder llevar a cabo y poder este, transmitir este proyecto Desde mi familia hasta, hasta mi pareja, Scott Scarlett, que fue a quien se a quien se le dedicó este libro, fue la, es a quien recibió el regalo. Eh, fue, la experiencia del libro fue algo muy, algo muy memorable respecto a esto, más que nada desde que recibí el apoyo de mi autor, digo de mi artista <ríe> Alfredo, desde que él me apoyó con los dibujos hasta cuando ya estaba con un contrato junto a mi familia, a mi hermano, es es, es es muy 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 bonito, en realidad no tengo muchas palabras, puedo contar diferentes historias, contaré dos nada más, la, la primera que es la más larga es de cuando se hicieron los dibujos para este libro, algo que me gustaría mucho recalcar es eso, que este libro comenzó como un regalo, yo no escribí este libro para publicarlo, <risa> yo en realidad lo hice para una persona, entonces recuerdo que la fecha de cuando se tenía que entregar ese regalo ya era muy pronto, ya estaba casi aquí. ...yo ya había terminado el libro... ...pero me hacían falta los dibujos... ...y pues tenía que digitalizar los dibujos... ...y luego mandar a imprimir el libro... ...y pues un sinfín de cosas... ...entonces recuerdo que... ...estábamos en temporada de exámenes... ...y yo le encargué de un día para otro... ...los dibujos a Alfredo... ...a mi artista... ...entonces pues al día siguiente... ...me entré unos dibujos que a él no le gustaron... ...utilizamos muchos dibujos de ahí... ...pero en su mayoría... ...los... En su mayoría los, los descartamos por él porque él no le, a, él no le, a él no le gustó. Entonces recuerdo que cuando tocó para la salida, él ya se iba. Entonces yo lo intercepté y le dije, ¿a dónde, ¿a dónde vas? <risa> y él me dijo, no, pues tengo que ir a mi casa a estudiar para el examen. Yo le dije, no, no nos podemos ir de aquí hasta que completemos los dibujos para el libro. Era más o menos la una de la tarde y este... Y pues nos quedamos, nos quedamos a hacer los dibujos en medias hojas. De hecho, los dibujos están hechos a pluma. <risa> Algunos se hicieron a lápiz, normalmente se hacían a lápiz y luego los remarcábamos con pluma. Porque pues era eso, dos adolescentes haciendo un, un proyecto <risa> para un regalo. Fue, fue muy una experiencia muy muy bonita el tener la oportunidad de trabajar con un amigo que conozco ya de hace seis años en ese entonces lo conocía de hace cuatro porque como decía este libro yo lo hice cuando tenía 16 años y el poder convivir de esa manera con tu amigo yo recuerdo que los dibujos yo hice de borradores muy malos <risa> hice borradores muy malos que se los di a alfredo con descripciones y ahí cuando los estábamos haciendo yo le decía me gustaría ver esto, esto, esto él lo plasmó muy bien creo que aparte de plasmar mi idea la mejoró con esos toquecitos de su manera de dibujar entonces fue una experiencia muy padre terminamos terminamos muy pronto ahora que lo pienso terminamos como en una hora y, y ya nos despedimos como si nada y fue no, nos vemos mañana y estudias por otro examen nos fuimos, fue en realidad como acabó la historia la y pues ya al día siguiente fue como, ¿cómo vas con los dibujos y ya yo de, no, pues los digitalicé, ya 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 está hecho el archivo del libro completo y ya yo creo que en un día o dos, ahorita que terminen exámenes, lo mando a imprimir, ya no te preocupes y él le ah bueno, además me mandas pdf para que lo lea, yo de, ah, sí, sí, sí <risa> la segunda historia es más como nah, creo que lo que eh, con, con mi hermano, es una pequeña historia es más como el transcurso del libro eh, era, era muy chistoso porque yo yo estaba en mi escritorio entonces llegaba y escribía un rato normalmente escribo en la noche, como ahora lo hago, y, y pues él me platica, él eh, yo yo estaba en mis cosas, él estaba en sus cosas entonces siempre era como, oye me acabo de imaginar este personaje, que tal lo ves y él solo decía, ah, está chido ahí sigue y yo seguía, y ese era mi apoyo Y no, no es un cuestión de Ahí no me apoyaba, sino era de ese, ese apoyo Muy muy bonito, de verdad me motivaba Demasiado ah, a, a continuar, porque Él es una persona que en realidad Cuando no le gusta algo, te lo dice No tanto así como de, no, está feo, no, o sea Te explica por qué, y el por qué O sea, te explica mayor que nada Te da la razón, y cómo puedes mejorar Entonces cuando él decía, ah, pues sí, está padre Sigue, sí, era... Era bastante agradable, creo que en general respecto al apoyo no tengo palabras, fue, fue un apoyo muy grato, ¿no? algo que agradezco muchísimo, eh, no, nunca me faltó nada para, para consolidar este proyecto.
1: Antonio, ¿a dónde te gustaría llegar con tus historias, con tus libros?
2: Esta es una pregunta muy difícil, <risa> porque como, como decía, este libro... Comienza como un regalo, entonces... Es como... Si, si a mí me hubieran preguntado hace cinco años, por ejemplo... Que en el 2020 si me veía con un libro... Realmente no sabría decirlo y diría que no. Porque... Esto no estaba en mis planes. El hacer un libro... Casi la, la, la mayoría de las cosas que me están pasando últimamente... No están planeadas. No es algo que... Yo les di un plan y yo lo estructuré, sino son cosas muy espontáneas y que surgen y, y salen. Los logro los logro llevar a cabo y. Y wow, es. <risa> es como una cubeta de agua fría de, de, de que estás haciendo las cosas, estás avanzando por algo, pero. ...que no lo planeaste, ¿no? Es algo que tú... ...y no hablo en el aspecto de que no le puse dedicación, eso yo creo que es otra historia... ...yo hablo más en el aspecto de que estaba planeado, o sea, de que yo dije... ...ah, voy a hacer un libro, lo voy a publicar con Rosa María Purrúa... ...y lo voy a vender en tales lugares, no, eso completamente para nada, para nada... ...lo último, lo último que yo escogí fue, fue si yo quería publicarlo realmente... Lo último que yo escogí al tener el libro fue si quería que la gente lo viera. Entonces, pero últimamente que, que ya escribo para los demás, no solo para mí. Siempre he mantenido lo mío. Nunca me ha gustado ocultar él. Nunca me ha gustado ocultar mis cosas. Sino siempre en mis, en mis escritos de eso se trata. Como decía en la pregunta en una de las preguntas anteriores me sirve para expresar lo que siento entonces el ocultar quién soy no, no es algo que me encanta <risa> algo que me entristece muchísimo es cómo funciona el arte eh, independientemente de del apoyo que existe y todo eso y es algo que no comparto en lo absoluto es algo que si tuviera el poder de cambiar lo haría porque yo creo que nosotros como seres conscientes humanos tenemos la, la posibilidad de poder transmitir nuestro amor y nuestra percepción del mundo por medio del arte. No hay mejor manera de expresar, de liberar, de, de transmitir tu esperanza a las personas que por el arte, ya sea en una pintura, en un escrito, en un poema, en una obra de teatro, en una obra... ...en una película, en un cortometraje... ...no hay, no hay mejor manera de expresar el arte que, que así... ...entonces yo creo que en este tipo de cosas... ...no debe existir una competencia... ...no debe existir el cuál es mejor... ...porque de eso no trata el arte... ...el arte trata de tú aportar tu granito... ...tú aportar lo que ves... ...tú aportar una historia... ...y que la gente lo disfrute... ...y que la gente concuerdo, no concuerdo contigo, pero que tenga la posibilidad de disfrutarlo y de expandir su y de expandir sus, sus horizontes, de abrir su mente. Y existen muchos, muchos talentos en el mundo, existen muchos grandes artistas que, que merecen que las personas vean su arte y que las personas vean su percepción del mundo. Yo creo que lo que pienso llegar con mis historias es transmitir ese grano de esperanza, ese cachito. De, de pasión y amor Básicamente Dar una parte de, de mi alma Para que las personas puedan Olvidarse un rato del mundo Puedan olvidarse un poco de Lo horrible que a veces puede llegar a ser El planeta Tierra <risa> Y Creo que algo que siempre Me mantiene constante Es eso el, el Nunca Nunca competir en el arte Nunca Tratar de ser mejor que alguien, porque no veo que alguien sea mejor que yo en el arte. Creo que eso es una imagen que debemos cambiar ya. Eh, el arte no debe ser una de las áreas más horribles para trabajar debido a la competencia que existe. Debería ser el área más armónica y más perfecta, más colaborativa que, que existe. Que las personas se enfoquen en transmitir su esperanza y no en competir y ser mejor que el otro. Entonces, creo que pienso, a donde pienso llegar es, con mis historias es a poder transmitir ese, ese pedazo de mi corazón. Es lo único. <risa>
1: Puedes conocer más sobre el libro Scarlett, la leyenda de los últimos amaneceres, publicado por la editorial Rosa María Porrúa, y también de su joven autor en la página de Facebook Antonio B. Minuti. A continuación... Te presentamos uno de los grandes poemas del siglo XX. Fue escrito por el autor Constantino Cavafis, nacido en Alejandría. Esta versión es del traductor Vicente Fernández González y apareció publicada en la edición ilustrada de la Editorial Nórdica. Cuando la travesía emprendas hacia Ítaca, pide que sea largo tu camino, lleno de aventuras, pleno de saberes. A los lestrigones y los cíclopes, al enojado Poseidón no temas. Nunca se cruzarán en tu camino, si es alto tu pensar, si una emoción delicada en tu espíritu y tu cuerpo anida. Ni a los lestrigones ni a los cíclopes, ni al fiero Poseidón encontrarás, si no los llevas tú dentro del alma, si tu alma no los levanta a tu paso. Pide que sea largo tu camino. Y muchas las mañanas de verano en que con placer y alegría Entres en puertos nunca vistos Detente en los emporios fenicios Y hazte con sus preciadas mercancías Nácares y corales, ámbar y ébano Aromas sensuales de todas las clases Cuantos más aromas puedas, lleva A muchas ciudades egipcias ve A aprender y aprender de quienes saben Ten siempre a Itaca en la mente Llegar allí es tu destino, pero sin prisa alguna en el viaje. Más vale que se alargue muchos años, y ya en la vejez recales en la isla, con toda la riqueza ganada en el camino, sin esperar que te enriquezca Itaca. Ella te brindó el espléndido viaje, sin eso no te habrías puesto en camino. No puede ya ofrecerte nada más, y si pobre la encuentras, Itaca no te engañó. Con la sabiduría que has alcanzado, con tu experiencia, ya habrás comprendido qué significan las Ítacas. Muchas gracias por escuchar, nos encontraremos de nuevo la próxima semana. En el bosque todos estamos hechos de historias.